0: ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión, diríamos, jugando con la conocida expresión de Shakespeare en su obra de Hamlet. La fe es de todo menos obvio y evidente. ¿Qué es lo que debemos creer y qué no? Sobre esta cuestión, pensamos en esta nuestra parada, en nuestro viaje por la vida, a la luz de este libro, que es La buena noticia según Lucas, y que nos habla en este capítulo de la fe. La sección que comienza en este capítulo 7 va marcada tanto por la presencia como por la ausencia de la fe. Una fe que envuelve humildad, gratitud, servicio, pero que se muestra en una serie de episodios. La historia de un centurión, la viuda de Naín, la perplejidad de Juan el Bautista, la mujer pecadora. Todo ello forma un cuadro sobre la cuestión fundamental de este libro, pero también de la vida misma. ¿Qué es lo que debemos creer o no creer? Uno que llegó a la fe de una vida bastante lejana de ella es Randy Stonehill. Fue por medio de Larry Norman, eh, que conoció el cristianismo y dejó la droga al comienzo de la Revolución por Jesús, en finales de los años eh, 60. Una de sus canciones de su primer álbum con el que da a conocer eh, su nueva fe es retomada por Cliff Richard, el cantante más popular en el Reino Unido desde su época con los Shadows y que se metió en el estudio de los Beatles de Abbey Road el año 77 para grabar un disco todo de canciones inspiradas por esa misma fe cristiana que la había encontrado, incluida esta de Randy Stonehill que dice que tengo noticias para ti.
2: Everybody's leaving for the show Seems as if we've lost the nerves for a feeling
0: Todo el mundo va al cine y se marcha antes del espectáculo. Pierdo los nervios eh, sintiendo lo que ocurre cuando tengo noticias para ti. Esto no es un juego, ¿me escuchas? Y cuando lo entiendes puedes volver a vivir de nuevo. Puedes mirar a ti mismo y ver tu vacío, que no es un estado de mente. Intentas no pensar en ello. Pero no te enfrentas a esta realidad, la noticia que tengo para ti, que no es un juego. Todos tenemos la culpa, tenemos que entenderlo, pero solo así podemos llegar a vivir otra vez. Me acuerdo cuando vi la presentación de este mismo álbum en Londres... ...en un famoso auditorio de aquella época... ...era el primer disco que dedicaba Cliff Richard a, su, a canciones... ...todas ellas inspiradas por la fe cristiana... ...y de artistas contemporáneos de aquel momento... ...la mayoría provenientes de la revolución por Jesús en Estados Unidos. La primera historia que nos cuenta aquí Lucas en el capítulo 7... ...habla sobre un centurión... En el Evangelio es raro que Jesús elogie a alguien. Normalmente no le suele eh, lisonjear a ninguna persona. Por eso es tan importante lo que en este momento dice al principio del capítulo 7 de alguien que precisamente no era judío, sino un centurión romano. Y lo que nos habla no es tanto del milagro que produce en la, en la vida de este hombre, sino verdaderamente la fe que tiene. ...y que te muestra que Jesús es algo más que un maestro... ...es algo más incluso que un sanador... ...es aquel en el cual podemos confiar y tener fe. Todos somos iguales, canta Cliff Richard aquí... ...todos tenemos la culpa... Y es por eso que Jesús pone el ejemplo de un pagano, como podía haber sido ese centurión, ante aquellos eh, religiosos judíos tan llenos de su justicia propia, incapaces de reconocer su propia culpa. Por eso la buena noticia que Jesús viene a traer es, en primer lugar, quién es Él. Los Staple Singers, la banda afroamericana que tanto se comprometió en la lucha por los derechos civiles, tenía también una canción que nos lleva a preguntarnos quién es él. Esta es la gran cuestión sobre la que giran todos los evangelios, el averiguar si realmente le conocemos, si sabemos quién es él. Y esto es lo que se pregunta Pop Staples con sus hijas en este tema clásico de los Staple Singers. Oh «¿Le conoces?», pregunta Bob Staples. «La fe no es credulidad, no es imaginación tampoco, ni capricho. Se basa realmente en la evidencia y el hecho de quién es él. Para creer, utilizamos nuestra mente, ya que la fe no está opuesta a la razón, pero es mucho más que algo intelectual. Aquel centurión oyó del poder, de la bondad de Jesús». Y se convenció de que él tenía el poder para sanar. Por eso tiene esa confianza, esa dependencia en él. Vemos así como un extranjero pone Jesús como ejemplo realmente de lo que es la verdadera fe. Y a continuación el relato que va de los versículos 11 al 17 se extiende también al poder que alcanza sobre la propia muerte. Esa realidad que acaba con todos nuestros sueños. Cuando somos jóvenes parece que la vida está llena de posibilidades, pero pasan los años y es como una ilusión que se desvanece. La muerte irrumpe brutalmente en nuestra vida. En el momento en que nadie lo espera está esa cita ineludible que no podemos eludir. Ese día que siempre se viene a nuestra mente que ha de llegar y la pregunta que nos hace el Evangelio es si estamos preparados para él. La verdadera fe es creer en él y cuanto más crees en él, menos crees en ti. Eso dicen los escoceses proclaimers, este dúo de folk rock, que nos anuncia también lo que significa la verdadera fe.
1: Breath, has been my way of I'm on the journey to my day. You make my soul rise up And you make my eyes to see When I place my faith in you And I lose my belief in me The less I believe in me The more I believe in thee The less I believe in me The more I believe in thee I don't believe in beads or crystals against the karma or mother earth I don't believe in what I think makes any difference to what I'm worth I don't believe in reincarnation I'm upcoming coming back as a flower I don't bow my head to kings or priests cause I believe in you, higher power
0: La vida que he estado viviendo desde el día que tomé el primer aliento... ...ha sido mi forma de olvidar que es un viaje hacia la muerte. Ahora que mi alma se despierta y mis ojos pueden ver... ...pongo mi fe en ti... ...y cuanto más creo en ti, menos creo en mí. Yo no creo en los cristales, no creo en el karma ni en la madre tierra... Eh, me da igual lo que diga no creo en la reencarnación porque yo no vengo de ninguna flor ni en un poder superior lo que creo es en ti y creer en ti es creer cada vez menos en mí Los Proclaimers, este dúo escocés nacido en los años 80 eh, que eh, tuvo un papel importante sobre todo a principios de los 90 pero comienzan ya eh, con la ayuda de Kevin Rowland de los This is Midnight Runners con una eh, demo y eh, llegan a hacer unos discos que tuvieron gran influencia luego en la formación de House Martin, otro grupo que combinaba también particularmente el cristianismo casi con el socialismo, porque eran muy comprometidos políticamente también los Proclaimers eh. Es una tradición escocesa donde el partido laborista el socialdemócrata tiene un fuerte componente cristiano en sus orígenes, a diferencia de Inglaterra. Y esa misma combinación militante se dio en la época de muchos músicos con el auge del eh, punk rock, eh, que finalmente tiene también una demostración acústica en bandas como esta, que ponen la energía y la fuerza, la actitud del punk, digamos, eh, con un sonido eh, acústico de, del folk. Eh, todavía siguen en la actualidad eh, eh, grabando Proclaimers y en activo, aunque eh, claro, ya tienen eh, los 60 años eh, eh, todos ellos. Meryl Streep se ha convertido en una de las artistas realmente más reconocidas de la industria cinematográfica. Tiene esa capacidad que pocos eh, actores tienen hoy en día de interpretar papeles muy diferentes, no de hacer uno mismo en todas sus películas, sino ser realmente los personajes que encarna. Y ella tiene una película sorprendente eh, que muchas veces ha pasado desapercibida si no fuera porque la televisión la eh, vuelve a emitir cada cierto tiempo. Es una producción australiana y está hecha por un, alguien que ha trabajado en esa industria durante mucho tiempo, eh, que es el director eh, Fred Skapsi, eh, que se escribe su nombre, es eh, Y él eh, comenzó en Australia como Peter Weir, pero luego ha seguido su trabajo en Estados Unidos. Pero ha, ha hecho en varias ocasiones colaboraciones, en, ya en la época australiana, con Meryl Streep, eh, que es la protagonista de esta película que se llama Un grito en la oscuridad. Es un film del año 88, en la pareja protagonista es ni más ni menos que un pastor adventista y su esposa, que es Meryl Streep. Y trata realmente del de drama de una historia real, como se introduce en los propios créditos de los títulos de la película. Viene esta voz en off que nos anuncia la veracidad de lo que va a contar. Esta es una historia verídica.
3: Empezó en el Monte Isa. ...en el estado australiano de Queensland... ...en agosto de 1980. Nuestro pastor Michael y su esposa Lindy... ...están hoy ante vosotros con sus dos hijos... Aidan y Regan... ...y con su nueva y pequeña hijita... ...la hermana Azaria Chantel... ...Loren Chamberlain... ...que tú nos dejas en custodia... ...oh señor... ...para que la eduquemos en ti... ...y pueda dedicarte su vida... ...pido a sus familiares y amigos... ...y a toda la congregación que desde ahora procuren dar un adecuado ejemplo a esta niña durante toda su
0: infancia. Esta es la presentación de la niña de este matrimonio del pastor adventista y la esposa que interpreta Meryl Streep. Él es Sam Neill, otro actor bastante reconocido en esta película de Fred Schapsey. Es una producción realmente australiano americana pero que tiene diferente título, lo que da confusión. En Australia se conoce como Evil Angels, ángeles malvados, pero el resto del mundo, incluido en América y España, se llama Un grito en la oscuridad you <laughs> Está basada, como dice el comentario de la voz de Noff, en una historia real. Un libro se hizo sobre ella, el año 65, eh, de John Bryson, en el cual cuenta la, lo que ocurrió, en este caso, de Asaria Chamberlain, que era la niña de nueve semanas que desapareció en unas vacaciones cuando estaban haciendo camping al lado de este lugar de, de visita de muchos, uno de estos montes curiosos que se elevan en medio del desierto, eh, muy famoso eh, en, en Ruru, Uluru, le llaman este lugar, no los indígenas. Esto ocurrió en el verano del año 80 y la historia es la tragedia y cómo afectó a este matrimonio que eran Michael y Lindy Chamberlain en la realidad, interpretados aquí por Sam Neill y Meryl Streep. Mira cómo está la iglesia, Jesús. <risa> Todos esos adventistas
3: no son más que charlatanes. Cuestión de pasta. El dinero es lo único que los mueve.
0: Es el comentario de los camioneros que pasan en la puerta de la iglesia el día de la presentación de esta niña. Una y otra vez se hace referencia a la denominación particularmente de la iglesia de este pastor Chamberlain, que es adventista. Una y otra vez eh, nos enfrentamos también a las características particulares... ...de esta tradición eh, que viene del siglo XIX... ...y que pone particular énfasis en la eh, cuestión de la vida sana. De hecho, la actividad principal que desarrollan, como se ve aquí en esta escena... ...son muchas veces actividades eh, para ayudar a la gente a dejar el tabaco.
3: Quizá algunos creáis que vuestro cuerpo es templo de Dios. Esta noche nos hallamos no ante una creencia ante un hecho y este hecho es que vuestro cuerpo es el único cuerpo que poseeréis así pues quiero que enterréis aquí vuestros cigarrillos vuestras pipas vuestros tabacos y vuestros puros antes de que ellos os entierren a vosotros
0: Estos son los mensajes que hace el pastor sobre la necesidad de una vida más sana basado siempre en ese principio bíblico del cuerpo como templo del Espíritu de Dios lo curioso de la película es que realmente no lo hace con aversión ni, ni ridiculización. Eh, simplemente describe las características de lo que diferencia a un adventista de cualquier otro eh, protestante o evangélico. Y te muestra un cuadro más bien ideal de este, de este matrimonio y esta familia que va a vivir un drama a continuación cuando se van en estas vacaciones eh, de, de camping a este lugar realmente tan popular. ...de Australia, eh, que se conoce como Outback.
4: Hola, cariño. ¿Qué tal te ha ido?
0: Bueno, ya he dejado
3: todo listo. He grabado seis semanas de sermones, he visto a cuantos tenía que ver... ...para darles mis consejos y ya. ¿Y tú, te acordaste de enviar mi solicitud de vacaciones? Pues claro. Estupendo.
4: Ya era hora de que nos tomáramos un descanso, ¿no te parece?
0: El énfasis en la vida sana se pone en evidencia también al marcharse de vacaciones y entrar en una relación natural ¿no? con los vecinos del camping eh, al cual no le quiere decir directamente a qué se dedica el pastor y juega como a las adivinanzas con él que intenta dar con todo tipo de profesiones pero claro, no cae en que se trata eh, de un predicador el que tiene al lado pero hay momentos en los que ve desde luego que su estilo de vida es particularmente estricto y riguroso y desde luego opuesto al alcohol
4: ¡Ay, G. Tu hígado.
0: Pues no me puedo quedar. Jamás te fíes de un hombre que no
3: bebe. Te lo digo en serio. Te tiento, Michael. ¿Tienes idea de lo que esa porquería afecta al cerebro, Greg? Oh, chico.
4: Se queda tranquila.
3: ¿No está llorando, Azaria?
4: Azaria. Es la nena, mamá. ¿Estáis seguros? Yo la he dejado dormida. No me digas que crees que una cerveza es perjudicial.
3: Yo solo te digo, Greg. En los Estados Unidos se han hecho pruebas que demuestran la correlación entre el alcohol Chucho, y fuera. el neuronal. Bueno. Un dingo en la tienda. ¿Has ido a la universidad, Greg?
4: ¡Se ha llevado a la niña! ¡Oh, Dios! ¡Oh, ¡Señor, ayúdame! ¡No! ¡El dingo se ha llevado a mi hija! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Lindy! Oh, Dios mío, no se ve nada. Aidan, tú espera aquí. No puedo. No puedo. ¡Michael! ¡No se ve! Está muy oscuro. ¡Lleva una linterna. ¿Dónde? ¡Por allí, Michael! ¡No verás nada! ¡Una linterna! ¡Tiene alguien una linterna! Dingo se ha llevado a mi hija!
0: Impresionante la actuación de Meryl Streep eh, como esa madre absolutamente en, eh, en crisis y desesperada ante lo que a, es algo eh, que no podíamos prever. El bebé que está durmiendo en la tienda parece que ha sido visitado por uno de estos eh, perros salvajes, un dingo y todo lo que aparenta es que se lo ha llevado, porque el niño ha desaparecido mientras tomaban en la barbacoa su cena con estos sus compañeros de, de camping. A partir de ese momento eh, surge toda la alarma y todos empiezan a buscar a la niña eh, que parece haberse llevado el animal.
4: ¿Se ha llevado un dingo a tu hermanita? Sí. Oh. A un dingo no le cabe en la barriga, verdad? El niño Jesús cuidará de ella. Quédate cerca de la tienda, por si se despierta tu hermano. Yo tengo que seguir buscándola, de acuerdo. Tengo que seguir buscándola. Quédate aquí. Dice la Biblia que en el segundo avenimiento los niños volverán a los brazos de sus padres. Señora Chamberlain, soy Bobby Doms, la enfermera de este distrito. ¿Cuánto hace que la niña fue? Poco más de una hora.
0: Se destaca una y otra vez la fe del personaje de Strip, eh, eh, que habla incluso en la mala traducción del segundo advenimiento, segunda venida de Jesús, que es claro la causa y el origen del propio nombre del adventismo, que hace en principio no referencia a su práctica sabataria, el sábado, sino en principio a su expectativa de la venida de Jesús, y se caracteriza por estas reglas estrictas, ¿no? en cuanto no solamente al tabaco y el alcohol, sino al estilo eh, de vida. El caso fue tremendamente conocido en su día en Australia, se le suele llamar el caso del bebé del dingo, eh, y eh, la película de Scabsey eh, asume la inocencia de los Chamberlain, que son llevados a, a juicio históricamente por la sospecha en torno a las circunstancias de la, de la muerte eh, de la niña. Es eh, una película particularmente interesante, incluso hoy en día, sobre todo, porque se ve la influencia de los medios. ¿no? ¿Cómo puede surgir una sospecha eh, cuando se muestra cierta incredulidad ante lo que era, sin lugar a dudas, un suceso no habitual, inusual? ¿no? Como que un animal secuestrará a un bebé. Eh, pero esto es lo que se plantea como la realidad desde el principio de la película.
3: Amigos... Es a mi hija quien están buscando. Y quiero agradecerles a todos lo que están haciendo. Soy un ministro de la religión. Predicador. Y sé que nada ocurre en el mundo sin la voluntad de Dios. Ya... Ya sé que quedan muy pocas esperanzas. De encontrar a nuestra hija con vida. Pero, alabado sea el Señor, porque sé que volveré a verla en la resurrección. Oremos. Señor, acompaña a estas voluntariosas y bondadosas personas que esta noche ayudan a buscar a nuestra pequeña. Guíalas en su busca. Vamos, ánimo.
0: En la película vemos como el personaje del pastor Michael va a pasar de ese dolor con el cual recibe la pérdida de su hija a un momento de ira... ...pero que también le lleva finalmente a la duda y a la desesperación. Seguimos como toda una crisis espiritual de este matrimonio eh, que está perfectamente reflejada en esta historia... Eh, Meryl Streep además eh, tiene una caracterización de Lindy, la esposa del pastor, eh, de cómo va endureciéndose en el proceso a medida que va siendo ofendida por toda la gente, eh, manipulada por la prensa, cómo verdaderamente se vuelve amarga ante todo lo que está pasando. Esto es lo que hace realmente de este film un ejemplo de lo que debería ser la fe también en, en la pantalla, mostrarla con sus dudas, con sus temores, eh, con el dolor, aunque eh, también con el gozo comienza y acaba eh, también con una eh, familia feliz. La historia en la cual paramos en este momento, en nuestra ruta, también te muestra las dudas de Juan el Bautista. Alguien singularmente puesto como ejemplo por el Señor Jesucristo en un papel especial incluso en la historia de la Revelación. Y esto nos muestra hasta qué punto muchos creyentes también eh, han de tener momentos de duda como él. Si nos dio una hija, si nos concedió una hija, ¿por qué tiene ahora que quitárnosla?
4: Debieron advertirnos, nadie dijo nada. De haberlo sabido, hubiéramos dormido en el coche.
3: No nos advertieron. Esto no puede haber sucedido porque sí. Tiene que haber una razón.
4: La dejé dormidita en la tienda. Cerré la cremallera cuando acosté a Regan. También debí cerrarla cuando la acosté a ella. ¿Qué vamos a decir en nuestros padres, Michael? Ni siquiera llegaron a conocerla. Mamá, mamá, estoy rezando al niño Jesús para que mantenga al dingo con la boca cerrada, como hizo con Daniel en el cubil de los leones. Y no deje que se coma a mi hermanito. Oh cielo, era tan chiquita que el niño Jesús no permitirá que padezca. Lo peor es que estaba un poquito resfriada, ¿sabes? Y aquí hace tanto frío. Tesoro, papá y yo creemos que ha muerto. Dios, nuestro señor, cuidará de ella donde quiera que esté, hasta que venga a llevarnos a todos al cielo con ella. Bueno, allí estará mejor porque el niño Jesús le curará el catarro y además allí tampoco volverá a tener hipo. Ah, no.
0: La historia de los Chamberlains es indudablemente de fe. No solamente es un pastor y su familia, sino sobre este espectro de la roca de Ayers, que es el escenario en el cual se produce esta tragedia, vemos que aparece la extrañeza con la cual el mundo secular contempla la fe. Esta familia aparentemente feliz y sana, sin embargo, empieza a despertar sospechas en todos los que le rodean. Hay comentarios es finales de los años 80, había toda esa paranoia sobre ya el satanismo, rituales, eh, prácticas, eh, que vete a saber qué podrían haber hecho estos padres con el niño. La gente ya tenía una imaginación eh, macabra y morbosa que era capaz de, de presentarse ante su mente en los escenarios más estrambóticos. ¿no? Y esto es lo que ves que va creciendo poco a poco desde lo que parecía la simpatía por unos padres que ante una pérdida se convierte en una creciente sospecha y culpabilización de ellos de lo que ha ocurrido con la niña.
3: Sin duda debió tratarse de una bestia de colmillos afilados. No pudo ser un...
4: Aquí hay algo que Ni huele... doméstico
3: el que lo hiciera? Eh, Yaco, ¿has oído?
4: Solo grité. En aquel instante no pensé en avisar. ¿Tiene alguien una linterna? Un bingo se ha llevado... Un
3: bingo. Estos deben de creer que aquí todos nacimos ayer.
0: Los padres Michael y Lindy Chamberlain, ambos adventistas del séptimo día, dicen que aceptan la muerte de la niña como la voluntad de Dios. Se espera que abandonen Eggers Rock mañana para regresar a su casa en el Monte Isa.
3: Dios, es algo increíble. ¿Podrían haber elegido otro lugar? Le echan la culpa a un dingo, un animal que no sabe ni defenderse. Lo que yo no puedo creer es que un dingo se lleve a una niña y no encuentre mi rastro.
0: Los mensajeros de Juan el Bautista comenzaron a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en palacios de reyes están, pero qué salisteis a ver, a un profeta? Si sí, os digo más que profeta, de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dijo entonces el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son muchachos sentados en la plaza, que dan voces los unos a los otros y dicen, «Tocamos flauta y no bailasteis», «Os endechamos y no llorasteis», y vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un comilón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esta es la triste realidad uh, de tantas veces la gente en su necedad. Es una de las manifestaciones más claras de lo que la Biblia llama el pecado. A veces uno considera, bueno, ¿y qué mal hecho yo qué culpa tengo yo no he estado perdido ni por el alcohol ni por la droga ni el sexo pero es nuestra estupidez la mayor manifestación del pecado ¿Por qué llegamos a ser tan tontos eh, tan absolutamente mezquinos y crueles como reacciona esta gente ante esta tragedia solamente hay una explicación en este mundo roto la incredulidad que está en la base de este nuestro mal y nuestra culpa
3: Consideraos afortunados cuando os aflijan todo tipo de penalidades, porque sabéis que cuando vuestra fe haga que os sobrepongáis a ellas, podréis decir que habéis conseguido el don de la tolerancia. Pedid porque la resignación sea siempre vuestra compañera y llegaréis a la completa perfección sin que nada os falte. Si alguno carece de sabiduría, debe rezar. Y el Señor se la dará, porque Dios es bondadoso y generoso con todos. Sin embargo,
0: si rezáis... Michael. Esta es la versión peculiar de la traducción del texto bíblico que aparece en la película Un grito en la oscuridad. A veces son problemas del doblaje, por ejemplo algunas referencias a creencias que no son para nada adventistas como las referencias al cielo que no es algo característico del adventismo ya que piensan que uno espera en el juicio tras su muerte la segunda venida de Jesús con la resurrección y entonces es cuando entra en esa en vida eterna. Eh, también las referencias una y otra vez de, de la sospecha de la gente por el nombre de la niña, que hace referencia a una creencia adventista también acerca de ese animal que llevaba simbólicamente el pecado al desierto, ¿no? Y piensan que eh, eso es como una indicación de que tienen que hacer un sacrificio en el desierto y por eso lleva el nombre eh, de la niña. Cosas que, claro, para el, el espectador normal, pasan desapercibidas y no entiende eh, de la historia por no conocer, ni el trasfondo del caso, ni las creencias en particular eh, adventistas. Es eh, interesante que en este cuadro de, de, de debilidad, de vulnerabilidad que encontramos de esta pareja y matrimonio, eh, no hay... Simplemente inocencia, al contrario, vemos cómo se van endureciendo ambos ¿no? y aumentan los choques, las discusiones, realmente la, la relación entre ellos se vuelve cada vez más dura, más amarga, la, todo lo que comunica el personaje de, de Meryl Streep es cada vez eh, más... Eh, chocante para, para la gente que la ve por la televisión, que, que atiende a ello y el juicio se convierte en una auténtica pesadilla. Vemos que el proceso que abarca la mitad de la película exactamente es eh, realmente inaguantable. No o sea, como una y otra vez se, se repiten los mismos acontecimientos del principio con preguntas insistentes, intentando encontrar algún punto, algún detalle, algo que pueda hacer sospechar la culpabilidad de ellos.
4: Aquí en Allies Springs el ambiente se caldea a medida que hoy se acerca la primera sesión de la encuesta del forense
3: Allies Springs refleja el sentir de toda la nación Muy bien, Lindy, muy bien,
4: sí, bien Chamberlain, muy bien, ¿tú ¿tú bien hija su de religión después de todo lo que ha pasado?
3: Estas cosas son precisamente las que refuerzan la fe Pastor Chamberlain, ¿usted cree que la muerte de Azaria fue la voluntad de Dios? ¿No es así? Sí. Señora Chamberlain, ¿es cierto que sufrió una muerte de presión tras el nacimiento de Azaria? ¿Qué opina usted sobre la encuesta del forense, señor? ¿Cree
4: Charter? usted que la muerte de Azaria fue un castigo por viajar en Sabbath?
3: ¿No es cierto que escribió usted una especie de tesis sobre los dingos cuando estaba en la universidad?
4: No, 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 eso no es cierto. Es una invención de la prensa.
3: ¿Esa invención salió de un artículo de La Mujer al Día?
4: Lo que yo creo es que salió de algún periódico.
3: ¿El artículo de La Mujer al Día decía la verdad?
4: No, es de los que más tergiversaron todo. Al menos de los que yo he tenido oportunidad de leer. Yo creo que solamente ha habido cinco periodistas que han escrito lo que yo he declarado. El resto han agregado lo que les ha dado la gana.
0: ¿Por qué tanta gente en los días de Jesús eh, como hoy se muestra así de miserable? El relato del Evangelio nos muestra que es porque no reconocemos nuestra injusticia. No somos capaces de confesar nuestra culpa y nuestro mal. Por eso somos realmente eh, tan absolutamente eh, crueles en nuestra forma de condenar a los demás. Nos consideramos en el fondo superiores. Este relato del capítulo 7 de Lucas concluye con esta mujer, una mujer eh, pecadora. Tradicionalmente se ha pensado en ella como si fuera prostituta, ¿no? Eh, pero no lo podemos decir con, con toda certeza o seguridad, el texto no lo dice. Desde luego, no parece que sea María Magdalena, como muchos piensan. Eh, parece que se está introduciendo una nueva figura y sea cual sea su mal, lo que tiene es una mala reputación. Se trata de alguien que es considerada como inmoral a los ojos de los que le rodean. El texto del Evangelio, sin embargo, nos muestra que precisamente es esta mujer eh, la que eh, verdaderamente admira a Jesús y se entrega a Él y Jesús, a su vez, vemos que le muestra la maravilla del perdón, la sorpresa de su gracia, lo que significa su profunda misericordia y nos revela de esta forma lo que es la verdadera fe.
2: still don't understand a thing. What had you heard? What had you heard? Was it love? Was it taken I'm so very far from here
0: Lloraría a Dios si hay un cielo, pero el cielo parece tan lejos de aquí, canta el grupo Travis en su canción eh, Pipe Dreams, eh, que hace referencia a los sueños del eh, el flautista, eh, que confunde tantas veces la, la fantasía con la realidad, es la fe meramente imaginación, si se tratara de eso, simplemente sería la capacidad que algunos tienen para creer lo que parece imposible. Pero esa es una falsa definición de lo que es la fe. Y desde luego no es lo que vemos en eh, hom hombres y mujeres como los Chamberlain. En la película nos muestra cómo precisamente eh, es ante esas circunstancias que se pone a prueba su fe cómo sus dudas lo que demuestran también es en quién han creído. Así también nosotros tenemos que abrirnos a esa posibilidad y dudar de nuestras propias dudas. <risa>
2: Heaven seems so very far from here
0: Es una de esas bandas escocesas que una y otra vez nos sorprende con esa perspectiva espiritual que no se encuentra en otras partes de nuestro viejo continente. Vienen originalmente de Glasgow, eh, donde se formó, y eh, tienen letras tan interesantes eh, como esta. Comenzaron en los años eh, 90 y eh, han tenido una carrera... Ascendente hasta el comienzo de este mismo siglo. También trata directamente estas preguntas Alison Crowes. Ella realmente parece muy cercana a la fe cristiana, pero no suele hablar de ello en las entrevistas. Desde luego que parece una persona de fe y canta temas que vienen del gospel y de la tradición espiritual eh, y vemos que de esta forma expresa de alguna manera incluso sus propias luchas, además también de la experiencia que pueda tener de confianza en, en Cristo. Las canciones que más claramente reflejan yo creo esa dimensión espiritual son las que he hecho en colaboración con otros incluso con el propio Robert Plant el cantante de Led Zeppelin en esa sorprendente colaboración que han hecho en dos álbumes pero sobre todo con un grupo de country bastante más tradicional que es la familia Cox en las cuales canta siempre temas de, de clara raíz espiritual. Este es otro caso que es el que hace con Union Station, una de esas colaboraciones de Alison Krause, eh, que hacen esta ocasión una oración viva a Living Prayer.
5: In this world, I walk alone, with no through barren lands the way is dark the road is steep but he's
0: Camino sola, sin lugar al que el cual pueda llamar mi hogar. Pero hay uno que toma mi mano en este camino accidentado a través de tierras áridas, un camino oscuro y empinado. Pero Él ha hecho que en mis ojos se pueda ver. Me ha dado las fuerzas para escalar, mi dolor para soportar. El Salvador vive dentro de mí. Y en su amor encuentro la liberación. Él es el refugio de mi incredulidad. Toma mi vida y déjame ser. Es una oración viva, Dios mío, a ti.
5: El
0: amor y la devoción que muestra esta mujer pecadora es una indicación de su fe. Jesús no dice que las obras de esta mujer sean las que le salva sino que el amor y el perdón que ella ha recibido la hace sentirse aceptada por Dios y produce, por lo tanto, ese amor que aquí muestra. La fe es la que lleva a las obras, como dice el versículo 50 de este capítulo. Si la aceptación que tuviera el Señor del pecador dependiera de otra cosa, tendríamos un grave problema. Pero lo que el Evangelio aquí nos anuncia es esa declaración maravillosa del perdón de Dios que solamente Dios hace. No podemos lograrlo, comprarlo, conseguirlo, producirlo nosotros. Es el mayor regalo del cielo que podemos recibir de Dios a través de Cristo Jesús. Entendemos en esta nuestra parada por la ruta a lo largo de estos 66 libros que el mensaje una y otra vez de Lucas trata acerca de él, de Jesús, es Él a quien llama la atención mostrándonos que no es simplemente un ejemplo, es verdaderamente quien puede salvarnos, quien puede perdonarnos, porque ¿quién otro puede hacerlo sino Dios revelado en Cristo Jesús?
1: It winds from Chicago.
0: En nuestra próxima parada seguiremos en este viaje considerando también lo que a partir del capítulo 8 nos muestran también estas mujeres que sirven a Jesús, eh, pero también cómo el Señor y Maestro nos revela su propósito por medio de otra parábola, una de esas historias maravillosas de Jesús que da luz a nuestro camino. Pueden volver a escuchar los programas anteriores que siguen no solamente este libro del Evangelio según Lucas, sino también todos los anteriores de este buen libro que es la Biblia. Están en la plataforma donde son subidos después de ser emitidos en vivo por Dynamis Radio, cada fin de semana. Están en, a continuación en la plataforma que tiene la propia emisora de Dynamis en SoundCloud, con un sonido particularmente bueno. Luego también están en iVoox, e la más popular de las españolas, donde están la mayoría de los podcasts los encuentran como el pulso de la vida. El programa eh, también de Dynamics es, tiene todos estos podcasts de nuestra serie de Ruta 66. Spotify es tal vez el que agrupa la mayor parte de los podcasts internacionalmente. Y allí estamos también como Ruta 66, igual que si prefieren en iTunes con Apple los pueden encontrar. Dani Panduro ha estado al control del sonido y al volante una vez más en este nuestro viaje y José de Segovia a su lado comentándoles eh, acerca también de lo que vemos a la luz eh, de eh, este libro de los libros pero también en este viaje de la vida iluminado en películas y canciones. Get your kicks. Hasta nuestra próxima parada, reciban nuestros saludos, abrazos y
1: besos.